본격 예술 버라이어티 클래식컬 뮤직 쇼 5천만의 클래식 3회를 시작합니다 안녕하세요 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다 반갑습니다 네 안녕하세요 기술과 오디오를 맡은 구라 감독입니다 안녕하세요. 저는 음악 상식과 오늘의 저녁 식사를 맡은 방피디입니다. <웃음> 잘 먹었습니다. 네, 네. 감사합니다. 어, 저, 드디어 저희 5천만의 클래식이 어, 아이튠즈와 팟빵에 런칭을 했어요. 네. 네. 저희가 그 파일럿과 1회, 2회를 이제 한꺼번에 올렸는데 어, 3회가 조금 늦었어요. 네. 연말이라 다들 바쁘시겠지만 저희도 공연이 연말에 몰려 있는지라 예, 조금 런칭이 늦었어요. 근데 저희가 지금 어, 정기적으로 업데이트를 할 예정인데 음, 수요일날 업데이트를 할지 금요일날 업데이트를 할지 아직 정해지지 않은 상황이어가지고요. 그런 것들은 좀 정해지는 대로 바로 공지를 통해서 네, 알려드리도록 하겠습니다. 어, 이제 본격적으로 저희 방송이 시작됐는데 이제 팟캐스트에서 팟빵이나 또 아이튠즈에서 이제 들을 수가 있는데 소감 한마디씩 하고 가실까요? 네, 감독님부터 <웃음> 아, 네 이제 처음에 저한테 같이 해보자고 의뢰가 왔을 때 네네. 과연 시작을 할수 있을까라는 <웃음> 의문부터 <웃음> 시작을 하니까 이게 또 욕심이 나더라고요 그렇죠 네. 네, 아주 바람직한 것 같고요 그리고 일단 저번에 제가 각오를 말했을 때처럼 정말 계속 끝까지 쭉 갔으면 좋겠습니다. 네, 방피디님은? 어, 네, 저도 처음에 저희가 이 팟캐스트를 구성할 때 진짜 정말 시작할 수 있을까 음. 그렇게 됐는데 정말 시작이 되었고 벌써 3화에 이르게 되었잖아요. 뭐 아. 믿기지가 않고요. 사실은 약간 자랑을 하고 싶어 죽겠는데 막 이렇게 홍보를 하고 싶은데 그러지 못하고 있어서 안달이 난 상황입니다. 그렇죠. 뭐. 저는 또 이제 방피디님이랑 처음에 이제 구상을 했을 때 우리 야 순위 같은 거는 좀 신경 쓰지 말고 하자라고 했는데 이게 업로드 하자마자 신경 쓰여가지고 <웃음> <웃음> 제가 좀 너무 그런 거에 좀 민감한 민감하다기보다도 조금 신경을 많이 쓰는 편이어가지고 네, 한번 들어주신 분들은 계속 들어주셨으면 좋겠어요. 아, 그러게요. 좀 구독도 좀 많이 해주시고요. 네, 저희가 지금 몇이죠? 저희가 어 처음 네, 최고 순위가 516이었고 네. 오늘은 이제 12월 26일 현재는 뭐700 몇이에요. 막 떨어졌다 내 올라갔다 막 그러는 것 같아요. 그리고 음. 좀 댓글도 좀 많이 달아주시고요. 저희 그 팟빵에 저희 캐스트에 처음으로 댓글을 달아주신 분이 계세요. KY6131님이라고 6231님이죠? 아, 6231님. 네. 잘 듣고 있어요. 웃음 표시 감사합니다. 어, 이거 한마디인데 전 정말 <웃음> 너무 감동을 받아가지고 네. 좀 이거 여러분들도 좀 많이 좀 달아주시고요. 그 다음에 저희가 업데이트가 늦어져가지고 메일로 좀 항의 메일이 좀어 진짜요? 아니요 한 통도 안 와가지고 <웃음> <웃음> 좀 보내고 좀 그러지 그거를 또 이렇게 뭐 업데이트 안 되면 막 얘네 망했나 보다 이러고 계셨나 보는데 어쨌든 뭐 저희 정말 감사드리고요. 앞으로도 많이 관심, 관심 부탁드리겠습니다. 네, 팟빵이나 아이튠즈에 댓글 남겨주시거나 뮤직쇼 ocl골뱅이 gmail.com으로 메일 좀 부탁드릴게요. music 
sow 숫자 5cl.gmail.com입니다. 어, 저희가 다 확인하고 한분한분 한분 의견을 좀 소중히 반영해 드릴 예정이니 좀 많이 사랑해 주시길 바랍니다. 메일 좀 보내주세요. 완전 좀 구걸인, 구걸인가? 네, <웃음> 그냥 뭐 네. 어떤, 어떻게 잘 들었다라는 거라든지 아니면 어떤 주제에 대해서 다뤘으면 좋겠다 혹은 아니면 이것은 좀 마음에 안 든다라는 항의성 음. 메일이라든지 뭐 그런 것도 다 환영입니다. 그렇죠? 네, 이런 거좀 나 정말 신경 안 쓰려고 그랬는데 음. 다른 팟캐스트 들어보면 뭐 사연도 넘치고 뭐 댓글도 많고 구독도 많고 이러니까 좀 욕심이 나긴 한데 뭐 지금 3회니까 앞으로 더 열심히 하겠습니다. 좀 그런 거 있잖아요. 막 연예인들이 악플에 상처를 받는다고 그러는데 한번 느껴보고 싶어요. <웃음> 저는 악플도 <웃음> 환영입니다. 네. 구라 감독님께 많은 악플 달아주시고요. <웃음> 저는, 저는 되게 상처를 잘 받아서 <웃음> 좀 자제해 주세요. 아 그리고 또 어, 좀 오클의 방침을 좀 먼저 말씀드리고 시작을 할게요. 저희는 일단 기본적으로 저작권이나 또 저작 인적권이 침해되는 음반 또는 음악은 틀지 않음을 기본 원칙으로 하고 있습니다. 어, 저희가 소개해드리는 음악은 작곡가 사망 75년이 지나 저작권이 만료된 것이나 국내 및 국제법상 저작권법에 따른 실현자나 지휘자의 저작 인적권이 만료된 음악만을 방송하며 각 회차별 선곡표에 저작 인적권의 만료 내역을 같이 기재하여 드리겠습니다. 네, 이제 그 팟캐스트에서 지금 좀 이슈가 되고 있나 봐요. 여러 뭐 팟빵이나 이런 데서 아이튠즈나 이런 데서 그 음악 방송이 많잖아요. 근데 많은데 저작권이 좀 문제가 돼서 그런 음악 방송들은 좀뭐 내년부터는 또 팟빵에 뭐 노출도 안 된다고 그러고 뭐 그런 음. 메일을 제가 받았어요. 그래가지고 <웃음> 죄송합니다. 그래가지고 저희는 이제 앞으로 정말 좋 좋지만 또 여러분들과 공유할 수 있는 그런 음악만을 소개해 드리게, 드리도록 하겠습니다. 네. 저희가 지금 녹음하는 곳이 너무 추워가지고 <웃음> <웃음> 녹음하는 곳이 자꾸 이렇게 변경이 되면 안 되는데 음질도 아마 1, 2회 때랑 조금 차이가 있을 수 있어요. 지금 네네. 녹음 장소를 자꾸 변경을 해서 하다 보니까 조금 그래도 최대한 듣기 편하시게 잘 편집해서 올려드리겠습니다. 너무 이런 걸로 너무 신경 쓰지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 구라 감독님 잘 부탁드릴게요. <웃음> 자, 그럼 오늘은 처음에 저 음반 소개 하나 먼저 해드리고 시작할게요. 지난달 13일이죠. 그러니까 11월 13일에 드디어 이분 앨범이 나왔어요. 네. 이분이 누군가요? 아, 네. 피아니스트 김선욱 씨 앨범인데 그 전에는 그 도이치그라모폰에서 서울시향 앨범에 이제 참여하는 형식으로는 앨범이 나왔는데 뭐 제가 알기로는 그 독주 앨범은 처음인 걸로 아, 알고 있거든요. 네네네. 이번에 레퍼토리는 이제 베토벤 피아노 소나타 21번과 29번인데 그 인터뷰한 걸 보니까 어, 베토벤 피아노 소나타 32곡 중에서 김선욱 씨가 가장 감명을 받은 두 곡이라고 해요. 방피디님은 뭐 연주해 보신 적 있으신가요? 아 베토벤 소나타요? 네네. 아 저는 베토벤 소나타를 연주해보지 않을 수는 없어요 왜냐면은 어 베토벤 소나타 같은 경우는 피아니스트들에게 있어서 신약성서라고까지도 말을 하거든요 음. 음, 구약성서는 바흐의 평균률을 말을 하고요 네네. 거의 신약성서가 베토벤 소나타 32개 아또 그런 또 음악계에서 또 전공자들 사이에서는 그런 얘기가 있군요 네네 그런 비유가 있습니다 그만큼 필수 코스이기도 하지요 잘 하시나요? 연주는? 
아, 저는 베토벤은 잘 못하는 음. 편이에요. 베토벤이 굉장히 어, 정확성을 유, 요구하고 그다음 굉장히 견고함을 요구하는 편인데 <웃음> 저는 별로 그렇지가 못한 것 같아서. 네. 이 보통 남자 피아니스트가 많이 잘 치는 것 같아요. 네. 그냥 들어봤을 때. 네, 견고하고 네. 그래서 약간 실력이 그대로 드러나는 곡이라고 할까요? 아, 네. 김선욱 씨는 또. 그 18세 때 2006년 리즈 국제 피아노 콩쿨에서 우승한 경력이 있고 이게 또 아시아인 최초이자 역대 최연소라고 해요. 그러면서 이제 클래식계 데뷔를 했죠. 어, 지난달 나온 그 앨범은 독일 악센투스 레이블을 통해서 나왔는데요. 이그 악센투스 레이블이 좀 특이해요. 클래식 아. 네 도이치 그라모폰은 딱그 정해진 틀이 있잖아요. 음반이 약간 생긴 게. 그 근데, 노란색 네네, 레이블 그, 말씀하시는 거죠? 네, 근데 악센투스는 좀 뭔가 화려하고 네, 구성도 알차고 좀 이뻐요 음반이 그래서 또 소장하는 그 맛도 있고 또그 녹음된 성당에서 그 음악을 또 성당에서 녹음을 했다고 그래요 네, 독일에 있는 예수 그리스도 성당인데 이게 또 그렇게 또 많은 클래식 연주자들이 녹음을 하러 가는 또 성당이라고 하네요 네, 뭐 솔로 아티스트뿐만 아니고 많은 네. 오케스트라들도 녹음을 하는 저희 녹음 그런 하는 곳에 있어서 굉장히 성지 같은 곳이죠. 음. 굉장히 유명한 성당입니다. 다음에 혹시 시간이 되면 이런 것도 한번 설명을 드리면 좋을 것 같아요. 그러게요. 이 성당에서 녹음된 음반을 좀 소개해드리는 시간을 또 갖도록 하겠습니다. 네. 어쨌든 이 김선욱 씨의 앨범이 어, 소리도 좋고 또 연주도 좋고 굉장히 저는 좋게 들었고요. 또 김선욱 씨가 어, 참여한 앨범 제가 세장이 있는 것 같은데 또 콜렉션이 하나 늘어서 또 기분 <웃음> 좋습니다. <웃음> 그러면 다 소장하고 계신 건가요? 다한지는 모르겠는데 어쨌든 뭐 가지고는 있어요. 네. 그리고 또 조금 많이 남았긴 했는데 7월 20일에 예술의 전당에서 음반 발매, 발매 기념 리사이트를 갖는다고 하니까 관심 있으신 분들은 음. 네, 미리 예매하셔서 좋은 자리에서 구경하시는 것도 좋겠습니다. 어 그러면은 네네. 아 아니 사실 김선욱 씨 연주를 저도 좀 찾아서 듣는 편이에요. 네네. 공연장을 가면 이렇게 꼭 김선욱 김선욱 씨가 협연을 한다 그러면 꼭 표를 사서 이렇게 가서 연주를 보는 편인데 사실 제 생각에는 네. 그래도 우리나라에선 가장 완성도가 있는 피아니스트가 아닐까 음. 그 나이에 네. 네. 나이에 비해서 나이가 지금 88년생이죠 나 그러면 28살인가요? 네, 네. 네. 음. 그 나이에 비해서 굉장히 성숙하다고 할수 있어요 보통 지금 우리가 저희 장, 저번 화에 소개해드린 임동혁 씨나 조성진 씨 같은 경우는 쇼팽을 쇼팽 앨범을 지금 녹음을 해서 발매를 하였고 주로 낭만파 화려한 음반들을 많이 하는데 이분은 지금 특이하게 베토벤을 또 녹음을 하셔가지고 네. 네. 베토벤을 굉장히 많이 치기도 했고 사실 제가 들어도 너무 좋은 베토벤 연주를 많이 맞아요. 네. 네. 베토벤의 강점이 있는 것 같아요. 그 공연 리뷰는 아니고 김선욱에 대해 잠깐 얘기를 하자면 네네. 제가 예전에 아마 서울시향 아르스노바였을 거예요. 2013년에 음. 현대곡을 연주하는 네, 그렇죠. 그런 프로그램이죠. 진은숙 선생님이 진행을 하는 그런 서울시향과 연주회인데 네. 거기서 바르톡 피아노 협주곡 2번을 친 적이 있어요. 바르톡이요? 예. 네. 그게 뭐 피아니스트들 사이에서는 굉장히 
굉장한 난곡이라고 하는데 엄청 어렵죠. 예, 좀 네. 들어본 적도 없는데 처음 들었는데 정말 충격을 많이 받았어요. 너무 너무 잘 쳐서 음. 예, 뭐 나중에 막 너무 잘 쳐서 그런 인터뷰나 아니면 좀 그런 지인의 지인분들을 통해서 그런 들은 소리로는. 이렇게 힘든 곡은 처음이었다고 음. 아 김선욱 씨가 네. 스스로 네. 그런데도 불구하고 어, 너무 완벽하게 쳐서 정말 제가 본 피아노 협연 중에 가장 좋은 공연이 아니었나 그래서 제가 굉장히 좋아하는 피아니스트입니다 결론을 내자면 정말 실력 있는 피아니스트예요 네 그렇죠 네. 우리나라의 정말 보물입니다 저희가 근데 너무 클래식 방송을 표방하는데 너무 피아니스트 얘기만 많이 하는 것 같아 그렇죠 이제 앞으로 오늘 또 대단한 교향곡이 하나 준비돼 있으니까요. 많이 네. 기대해 주시고요. 어, 그럼 여기서 그 베토벤 피아노 소나타 21번 발트슈타인 한번 듣고 갈게요. 네, 이게 그 김선욱 씨가 발매한 음반에 네네. 있는 곡 중에 하나죠. 네, 네. 근데 저희가 그 김선욱 씨 앨범을 틀 수는 없고 그 베토벤을 아주 잘 치는 명 연주자죠. 에밀 길렐스의 그 베토벤 소나타 21번 1악장을 어, 듣고 오시겠습니다. 
에밀 길렐스의 연주로 베토벤 소나타 21번 1악장 듣고 왔습니다. 어, 앨범에 수록된 21번 이외에도 29번도 또 좋으니까 또 여러 연주를 찾아보시는 것도 좋을 거예요. 방피디님은 어떻게 들으셨어요? 음 정말 발트슈타인 21번이죠? 네네. 이 곡은 정말 지극히 베토벤스러운 음악이라는 생각이 들어요. 음, 들으면 들을수록. 그 지극히 베토벤스럽다는 게뭐 어떤 뜻인가요? 음 베토벤의 음악은 네. 어, 지난 회에 들었던 쇼팽과는 좀 다르다는 느낌이 드시죠? 네네네. 그러니까 베토벤의 음악은 저는 건축이라고 생각을 해요. 베토벤이 작곡하는 방식이 음. 무언가 글을 쓴다거나 소설을 쓰는 느낌이 아니라 쇼팽은 좀 그런 느낌이 있죠. 네. 네. 그때 발라드에 대해서 설명했던 것도 그렇고요. 네네. 근데 이 베토벤의 음악은 이렇게 건물을 하나씩 지어가는 느낌이랄까요? 음. 하나의 건물을 짓는 느낌이에요. 그래서 왜 저맨 처음에 시작할 때 따따따따따따따 이렇게 시작을 네네네. 하잖아요. 저는 이게 꼭 건물을 짓기 전에 땅을 이렇게 고르게 다 다져야 되잖아요. 음. 그 땅을 고르는 작업처럼 들려요 이게. 그리고 거기서 이렇게 조금 조금씩 음이 하나씩 나오는데 그게 벽돌인 거예요. 그래서 벽돌을 여기에 이만큼 쌓고 네. 또 저기 이만큼 쌓고 이러면서 이렇게 하나의 커다란 건축물이 이렇게 구성이 된다고 해야 될까요? 어떤 음. 멜로디가 기둥이 되고 그다음에 어디는 창문이 되고 이런 식으로 그런 느낌이 들어요. 그럼 마지막에 딴딴딴 하면서 끝날 땐 건물이 폭발하는 건가요? <웃음> 아니죠. 완성되는 거죠. <웃음> 아 진짜 그런 의미에서 네네. 이 지금 들으신 에밀 길레스는 진짜 베토벤을 참잘 연주하는 사람인 것 같아요. 이렇게 타건부터가 굉장히 견고하잖아요. 그 강철 타건이라고 하잖아요. 그 별명이 <웃음> 네. 저희 제가 뭐 HD 연주다. 되게 소리 하나 하나가 명확해서 뭐 그런 얘기를 했었는데 어, 길레스 하여튼 대단한 연주고 김선욱 씨 앨범도 꼭 한번 들어보시길 권해드립니다. 네, 한번 비교해 보시는 것도 되게 재밌을 것 같아요. 음, 비교할 게 있나요? 그냥. 개치를 찾아가는 네 그렇죠, 네, 그렇죠. 저번 회에도 말했듯이 개치를 찾아가는 그런 과정이죠 어, 다음 준비한 소식은 또 제가 준비했네요 저희가 어, 저번 2회에 오보이스트 함경씨의 그 RCO 입단 소식을 전해드렸는데 그래서 또그 예술의 전당에서 또 공연이 있어가지고 제가 다녀왔어요 12월 17일 날 예술의 전당 챔버홀에서 있었던 공연이고요 어, 그때 말했다시피 목간 트리오 구성이었고 음, 플루의 조성현씨, 오보의 함경씨, 클랄리넷의 김한씨 그리고 피아노 반주를 손여름씨가 예, 연주했고요 앙코르를 뭐세 곡이나 했어요 이게 어. 보통 예, 1시간 40분에서 50분 사이면 은 공연이 끝날 텐데 인터미션 포함해가지고 2시간을 넘게 한 아주 긴 공연이었고요 그 중에 가장 백미는 김한 씨의 그 클라리넷 솔로 앙코르였어요. 이게 클라리넷이 한네개 정도로 이제 악기가 분리가 되는데 리코더처럼 분리된다는 네네네. 말씀이시죠? 이렇게 막 퍼포먼스를 하시더라고요. 악기를 하나씩 분리해가면서 막 당황하는 표정을 지으시면서 연주를 하는데 어, 사람들이 뭐 기립박수는 안 쳤지만 그 되게 좀 쑥스러워하시는 분들이 많아가지고 엄청 잘 봤음에도 불구하고 이렇게 선뜻 일어나시지 못하는 것 같아요 우리나라 분들은 네, 좀 인색하죠 네. 기립박수에 또 누가 뭐 브라보를 외치면은 괜히 그쪽 한번 이렇게 막 쳐다보고 네, 이런 거 되게 
그 연주자들에겐 큰 힘이 되는 건데 그쵸? 그래서 아무튼 그 연주를 보고 왔는데 어 제가 너무 기분이 좋았고 저 혼자 브라보를 외쳤어요. 저 혼자. <웃음> 기립도 하셨나요? 아 기립까지는 저도 쑥스러워가지고 네 못했고요. 어또이그 오보에나 기타 못간 악기들이 실내악 공연은 좀 사실 가벼운 마음으로 좀 접하기가 힘들잖아요. 공연도 많이 없고 그래서 네. 네 이유가 뭐 여러 가지가 있는데. 기획사 입장에서는 또 공연장으로 사람들을 또 끌고 오기가 또 힘든 쉽지가 않은 게또 사실이고 게다가 또 목가나키 쪽은 사람들의 좀 선입견이 좀 반영됐지만 이게 솔리스트보다 또 오케스트라의 한 구성원으로 또 생각하시는 경우가 많아서 또 뚜렷한 스타가 없다고도 생각하시는데 절대 그렇지 않고요. 이번에 정말 이제 스타들의 발견이었죠. 또 조금만 관심을 가져주시면 충분히 또 색다른 음악 감상하실 수 있으리라 생각합니다. 무튼 뭐 저는 이번 공연은 손여름씨 보러 간 거고요. 네. <웃음> <웃음> 근데 뭐그 김한씨라는 클라리네스트한테 굉장한 감명을 받고 왔어요. 또 나이도 96년생이래요. 19살이래요. 정말 애띠고 막 그런데 뭐 10대 때부터 디토랑 공연도 하고 활발한 활동을 하고 있더라고요. 뭐 아직은 솔리스트로서 조금 활동에 집중을 하는 모양이고 아직은 또 학생이니까 음악 공부를 더할 생각인가 봐요. 뭐 앞으로 좀 지켜봐야 되는 또 아티스트가 아닌가 싶습니다. 네, 이쯤에서 곡한곡 듣고 가시는 게 어떨까요? 아, 벌써 또 들어요? 네. 네. <웃음> 네 그러면 어, 제가 사실 그이새 목간악기 중에서는 제가 오보에를 가장 좋아하는데 어, 여러분들도 아시다시피 오보에가 가장 유명한 곡은 역시 그 베토벤 교향곡 7번 1악장의 도입부겠죠? 네, 그렇죠. 그 7번 1악장 맨 처음 시작한 악기가 오보예요. 네네. 따다다다. 죄송합니다. 네. <웃음> 네, 이 멜로디를 부는 악기가 오보인데, 네, 이 소리에 집중해서 한번 들어보면 좋을 것 같아요. 어. 이 곡은 또 노다메 칸타빌레라는 그 일본 드라마에서 또 비중 있는 음악으로 또 다뤄져서 또 많은 분들이 잘 알고 계시는 곡이라고 생각합니다. 네. 그 저도 클래식 좋아해서 이 드라마를 봤다가 무에노 주리가 나오죠? 네네네. 아, 네. 사랑스러운 네. 또. 아, 네. 한번 꼭 보시기 바랍니다. 네. <웃음> 음, 개인적으로 베토벤 7번이 저의 베토벤 교향곡 9개 중 네. 페이블릿입니다. 아 정말요? 네. 그러면 이렇게 그 방피디님의 페이버릿인 그 베토벤 교향곡 7번 1악장을 그 1987년도 앨범 아바도의 지휘 빈필 오케스트라의 연주로 1악장 들어보시겠습니다. 
네, 클라우디오 아바도의 지휘, 빈피라 모닉 오케스트라와 함께한 베토벤 7번 1악장 네, 네. 듣고 오셨습니다. 제가 가장 사랑하는 지휘자요 아바도. 정말 음. 아바도 지휘자가 이렇게 돌아가셨을 때 진짜 슬퍼서 음. 제가 웬만하면 카톡 프로필 이런 거잘안 바꾸거든요. 네네. 근데 정말 너무 슬픈 마음으로 명복을 빌고 정말 기도까지 했어요. 저는 항상 앨범을 들을 때 아바도 앨범부터 음, 네. 뭐 이렇게 교향곡이 있으면 네, 네, 네. 네. 아바도 앨범부터 꼭 찾아서 들었을 정도로 아바도를 좋아했는데 좀 돌아가셨다니 되게 마음이 아팠는데 이번에 또 안타까운 소식이 그렇죠. 하나가 있죠. 네. 네. 개반트하우스 오케스트라 지휘자였죠. 쿠르트 마주어. 네. 얼마 전에 네. 또안 좋은 소식이 네. 88세의 나이로 돌아가셨다고 합니다. 12월 19일 날 이제 돌아가셨는데 네, 되게 슬픈 마음이 듭니다. 구라 감독님 프로필이 또 바뀌었더라고요. 네. 그때. 그렇죠. 네. 굉장히 좋아하는 오케스트라였거든요. 이게 1991년부터 2002년까지 이제 뉴욕 피라모닉 음악 감독을 역임을 음. 했고, 네 그리고 라이프치의 개반트하우스 오케스트라 내년에 또 성토마스 합창단하고 이제 또 내한을 해서 공연을 하는데 음. 그런 굉장히 역사 깊은 오케스트라를 26년간 지휘를 하셨어요. 그리고 굉장한 명연과 명반들을 많이 남기셨습니다. 네, 그렇죠. 뭐. 이미 뭐 세상을 떠나셨지만 그가 남긴 또 음반은 또 우리 곁에 또 계속 남아 있으니까요. 네. 또뭐 이렇게 음악을 또 들으면서 추억하고 그러는 거 아니겠어요? 네, 그렇죠. 그 근데 또 마음이 아픈 게 요즘 이렇게 지휘자 분들의 비보가 되게 많이 들려요. 네. 작년에 이제 로린 마젤 지휘자도 아, 네. 네, 이제 돌아가셨고 그리고 저희 우리가 아는 이제 그런 지휘자 분들이 이제 나이들이 굉장히 많이 음, 드셨어요. 그렇죠. 네, 뭐 그냥 주빈메타, 주빈메타, 뭐 마리스 얀손스, 바렌보임, 뭐 하이팅크, 무티 등등등 다 이른이 넘으셨고 다 대가들이시죠, 뭐 그렇죠. 네, 뭐 너무 너무 많은 뭐 아르논쿨, 로제스펜스키, 뭐 세이지 오자와 등등등등 이게 네. 사실 되게 제 마음으로는 이런 분들이 좀 하늘의 축복을 받아서 <웃음> 오래오래 건강하게 남아서 좀 많은 연주를 들려주셨으면 좋겠어요. 그렇지만 또 이제 젊고 패기 넘치는 또 젊은 지휘자들이 막또 올라오고 있잖아요. 네, 그렇... 우리 갑자기 왜 이렇게 뭐 갑자기 레키엠을 틀어야 되는 그런 <웃음> 분위기로 <웃음> 아, 가고 있는데 네. 어, 한국도 들어야 되나요? <웃음> 어쨌든 안타까운 소식도 잠깐 다뤄봤고요. 네. 그 다음에 또 이제는 음, 방피디님이 준비하신 코너가 있죠? 네, 제가 준비한 코너가 있습니다. 네. 음, 이 코너는 어, 얼마 전에 그 김쌤이 한번 연주를 가셨다가 그렇죠. 제가 너무 경악을 하고 네, 관객 <웃음> 수준이 안 좋아서 못했어. 저한테 특별히 부탁하신 그런 코너인데요. 어, 바로 공연 관람 예절에 관한 코너입니다. 그런데 이게 뭐 코너라기보다도 그냥 기획으로 저희가 잠깐 하는 거고 <웃음> 네. 그리고 또 관객 수준이 너무 안 좋았다는 표현은 조금 그런 것 같고 예, 그냥 이제 그 예절 클래식 예절 같은 게 사실 누가 얘기해 주거나 그러지 않고서 그냥 어 표가 있어서 공연을 갔네 하면은 굉장히 당황하기 쉬운 부분이 많거든요 되게 뻔한 거지만서도 네. 또 클래식 공연장에서만의 또 다른 그런 매너가 있으니까 
그런 것들 모두 다잘 알고 계시겠지만 한번 또 저희가 이제 시작하는 의미에서 한번 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 공연 관람 예절이라고 하면 사실은 저희 영화관 갈때 공연 관람 예절 딱히 없잖아요. 그렇죠. 근데 사실 이 클래식에 있어서 클래식 공연을 보는데 공연 관람 예절이 필요하다는 것 자체가 어떻게 보면 클래식 공연의 그 바, 이렇게 장벽을 좀 높이는 거기도 음. 해요. 그런 거기도 한데 일단 저는 이것은 당연히 지극히 필요하다고 생각을 하는 이유가 뭐냐면 이 클래식 공연은 음악 감상이라는 약간 지극히 개인적인 활동이잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그것을 이렇게 동시에 한 공간에 예를 들면 예술의 전당 콘서트홀 같은 경우는 2천 명이 넘는 사람들이 한꺼번에 굉장히 지극히 개인적인 음악 감상을 하려고 모인단 말이에요. 그렇기 때문에 나의 음악 감상이 방해되지 않기 위해서는 그 특정이 특정하게 이렇게 지켜야 될 예절들이 있는 거죠. 뭐 그래서 일을 진짜 제대로 즐기기 위해서 내가 돈을 얼마를 내고 왔으니까 이런 음악을 정말 제대로 즐기기 위해서 몇 가지 지켜야 할 사항이 있습니다. 네, 그 사실 개인으로도 그렇지만 연주자들의 집중을 또깰 수가 있거든요. 그렇죠. 아, 맞아요. <웃음> 그리고 이게 어, 개인적으로서 내가 방해받지 않고 싶어하는 욕 욕망과 함께 또 남들한테도 방해를 하지 말아야겠다는 그런 생각도 굉장히 또 긴장이 좀 되거든요 저는 네, 맞아요 네. 아, 이게 혹시 나의 이 작은 뭐 핸드폰 무음이 이 불빛이 새어나가서 또 <웃음> 다른 사람들의 공연을 방해하지 않을까 뭐 그런 생각을 해서 저는 항상 핸드폰을 꺼둡니다 네, 네 그거 진짜 중요한 거예요 사실은 2000년대 들어서 핸드폰이라는 게 굉장히 큰 문제가 됐죠. 정말 관련된 일화들이 많아요. 그 서울시향 앨범 녹음했을 때 아, 말로 9번을 녹음하는데 실황 실황 앨범이었잖아요. 그 사막장의 되게 느리고 그런 조용한 그런 분도 정말 그 봄만 되면 나오는 그 버스커 버스커의 네, 그 연주도 너무 너무 잘했어요. 정말 역대 서울시향의 최고의 명연이 명연이다라는 평을 받을 정도로 그 말러 9번 서울시향 앨범이 굉장히 평가가 좋죠. 네, 음. 그 앨범을 녹음하는데 그런 정말 말도 안 되는 테러가 있었고, 네, 아 정말 어마어마했죠. <웃음> 엔지니어 분들 고생 좀 하셨겠네요. 네, 그럼. 그랬을 겁니다. 네, 진짜 그렇게 가끔씩 이렇게 소리가 나고 그러면은. 정말 이 연주자들이 원래 굉장히 연주할 때 극도의 긴장 상태 있거든요. 네. 정말 나의 핸드폰 소리가 연주자가 곡을 까먹을 수도 있게 한다는 그런 음. 생각을 가지고 이렇게 핸드폰은 가급적 자제해 주셨으면 좋겠습니다. 그러면은 뭐 방피디님 뭐 여러 가지가 있겠는데 조금 요약해서 핸드폰은 네. 너무 당연한 거니까 네, 핸드폰 너무 당연하죠. 네, 요약해서 좀 말씀 좀 네. 해주시겠어요? 네, 제가 이렇게 요약을 하면은 일단은. 저는 두 가지로 이렇게 분류를 해봤어요. 우선 나의 제대로 된 감상을 위해 그리고 두 번째로는 타인의 제대로 된 감상을 위해 음. 이렇게 두 가지를 준비해왔는데요. 타인은 어떻게 보면 은 되게 타인의 제대로 된 감상을 위해서는 결국에는 소리 문제예요. 이거는 배려죠. 네, 배려예요. 배려의 문제죠. 어, 처음에 말했듯이 핸드폰이 있죠. 소음에. 저는 소음의 3대 요소를 뽑아왔는데요. <웃음> 1번이 핸드폰이고 2번 기침 
네. 기침. 네. 네. 왜 그렇게 다들 감기 걸리는지 클래식 공연장만 <웃음> 들어오면 다들 기침하시죠. 특히 네. 요즘 정말 심한 거. 네, 같아요. 정말 심해요. 3 번은 부스럭거림. 네. 뭐 제가 잡담을 넣을까 하다가 잡담은 너무 우리 오, 오클의 청취자 여러분들을 무시하는 것 같아서 넣지 네. 않았습니다. 그래서 핸드폰에 얘기를 했고요. 기침 같은 경우는 사실 통제 불가능한 상황이 있잖아요. 가끔씩 내가 뭐 침을 삼키다가 사례가 걸렸다거나 그참 그 곤란해요. 사례 아, 걸리면 <웃음> 아니면 진짜 감기가 심하게 걸려가지고 음, 이렇게 기침을 도저히 막을 수 없다거나 그럴 네. 때가 있어요. 그럴 때를 위해서 사실 이거는 어, 예술의 전당에 이렇게 저, 저만 알고 싶은 팁인데 사탕을 주기도 해요. 기침을 이렇게 막게 해주는 사탕을 네. 주기도 하거든요. 어디서요? 그 너무 기침이 많이 나오면 네. 이렇게 약간 손을 들거나 나중에 그 들어가는 입구 있죠. 음, 네. 거기에 그 하우스 어텐던트들이 있어요. 네, 네, 네. 그분들한테 어, 좀 사탕을 달라고 하면은 주시더라고요. 음, 목캔디 같은 거 많이 받아봤어요. 어, 저는 그 방피디님이 사탕을 몇번 주셨는데 그게 받으신 거군요. 네, 저도 받은 겁니다. 아, 저는 또 괜히 고마워했네요. <웃음> 아니, 괜히 고마워하다뇨. 제가 드린 건데, 특별히 <웃음> 생각해서. 네. 그리고 그 생수가 반입이 가능해요. 음. 네, 뚜껑이 있는. 가능하죠. 네. 저는 꼭한 병씩 들고 가는데 많이 도움이 되더라고요. 네, 그리고 저는 또 하나 재밌는 걸본게 어떤 공연의 이렇게 프로그램북을 보니까 또 기침이 너무 많은, 많이 나는 경우에는 목젖을 이렇게 잡고 있으면은 기침이 멈춘다고 하더라고요. 너무 세게 누르면 또 기침이 또 폭발할 수가 있으니까 적당히 지그시 눌러주시기 바랍니다. 저도 해보지는 않았습니다. 근데 사실 이렇게 통제 불가능하게 어쩔 수 없이 나오는 기침은 이렇게 최대한 안 나게 해야 되는데 더큰 문제가 있어요. 바로 악장간에 그렇죠. 네. 연주가 사실 다 끝나지 않았는데 악장간에 요즘 들어서 기침이 더 심해진 것 같아요. 이게 뭔가 그 전염 전염이라고 해야 되나요? 누가 한번 기침을 하면 계속 콜록콜록 되는 게. 네, 한번 누가 이렇게 목청을 이렇게 가다듬으면 그때 정말 다 따라서 기침을 네. 하는데. 연주자들이 그걸 심지어 기다려주기까지 하죠 끝나기를 그렇죠 이제 다음 악장 들어갈 타이밍을 못 잡을 때도 네, 종종 노... 보여요 네, 네 맞아요 그래서 누군가가 옆에서 이렇게 기침을 하면은 의뢰하는 기침이 있는데 그거는 자제해야 하고요 제가 정말 궁금했어요 사실은 아, 저는 사실 별로 기침을 하지 않는 편인데 아, 저 사람들은 그렇게 답답한가 라는 음. 생각을 좀 많이 했었는데 얼마 전에 몇달 전에 그 기침을 안할수 있다는 사실을 제가 깨달은 게 뭐냐면 네. 다른 아티스트들이랑 얘기를 하면서 똑같이 느낀 건데요. 지난 여름 좀 초여름쯤에 메르스 사태가 있었잖아요. 아, 네, 굉장히 또 네. 그때 사람들이 이렇게 기침하거나 그러면은 엄청 쳐다보고 눈치지고 네. 저도 한번 지하철에서 재채기가 나가지고 재채기를 한 적이 있는데 사람들이 옆에 눈총, 사람들이 슬금슬금 네. 피하더라고요. 저를 음. 그래서 그때는 정말 기침을 하지 말았어야 하는 시점인데 그때는 정말 공연장이 조용했대요. 음, 또 기침을 안 했구나. 그때는. 네, 기침을 그때 사람들이 의도적으로 안한 거죠. 안할수 있는 거잖아요. 안할수 네. 있는데 근데 또 괜히 아, 또, 악, 또 나올까 봐한번 목청을 가다듬긴 해요. 저도 가끔 하는데 안 하려고 노력을 하는데 
또 옆사람이 하면은 괜히 저도 한번 따라하고 그렇게 네. 돼요. 일단 최대한 안 하시는 걸로 네네. 얘기를 해야 될것 같고요. 어, 세 번째 요소인 부스럭거림에 대해서 좀 얘기를 하고 싶어요. 네. 나는 별로 내가 기침도 안 하고 아니면 핸드폰도 안 하고 한다고 하지만 이렇게, 이렇게 조금씩 움직이거나 아니면은 내가 가방에서 무언가를 꺼낼 때 부스럭거리는 소리가 그 공연장 안에서는 굉장히 큰 소음이 될 수도 있거든요. 맞아요. 네. 그리고 저는 조금 이상한 게이 공연장 갈때그 우리나라 분들은 그다 외투를 벗어가지고 손에 들고 가방도 또 손에 들고 바리바리 싸들고 또 공연장에 많이 들어가시는데 사실 이 이게 공연 내내 그거를 갖고 있으면 굉장히 불편하잖아요. 맞아요. 그리고 또안 그래도 좁은데. 네네. 그리고 또그 물품 보관소에 다들 맡아주시니까 또 그런 걸또 활용하시는 것도 네. 좋을 것 물품 같아요. 물품 보관소에서 뭐 꽃이나 큰 짐, 악기 이런 것만 맡길 수 있는 게 아니라요. 옷도 맡길 수 있습니다. 보통 그 유럽의 연주회장을 가면 많은 분들이 그 뭐라고 그러죠? 그게? 차려입고 오죠? 네, 차려입고 오시고 그 공연장 안에서는 대부분 다 굉장히 가벼운 옷차림으로 공연을 관람하세요. 음. 그리고 그 외투나 가방 같은 건다 맡겨놓으시고 간단한 지갑 같은 거 하나만 들고 가벼운 옷차림으로 공연을 또 편하게 보시더라고요. 근데 이런 것도 또 옷이 많거나 또 짐이 많은 겨울에는 좀 물품 보관소 이용하시는 것도 좋은 방법이 아닐까 싶어요. 특히 패딩 같은 거 바스락거리잖아요. 네, 조금만 거. 움직여도. 그러면 본인도 굉장히 불편하고 그러니까요. 그러니까 이런 게또 신경이 안 쓰이다가 한번 소리가 들리기 시작하면 맞아. 계속 맞아요. 들리니까 예. 그러면 좀 따가운 눈총을 받을 수 있습니다. 네. 이로써 타인의 제대로 된 감상을 위해서 지켜야 할 공연 관람 예절에 대해서 설명을 마쳤고요. 두 번째로 내가 제대로 된 감상을 하기 위해서 지켜야 할 공연 관람 예절에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 네네. 네, 첫 번째로는 가장 중요한 것은 늦지 않기예요. 늦지 않아야지 뭐 최소 30분, 20분 전에는 공연장에 도착을 해야 될것 같아요. 8시라면 7시 40분, 30분 정도면 이렇게 충분하겠죠? 네네. 이 공연장에도 좀 준비를 하고 들어가야 그래서 더 즐겁게 볼 수가 있잖아요. 네, 예를 들면은 제가 좀 전에 말씀드렸던 물품 보관소에 가서 옷이나 가방 같은 것을 맡긴다든지 네. 그다음에 일단 티켓도 찾아야 되고요. 근데 공연 직전 사람들이 몰리니까 기다리는 시간까지 계산을 해야 되고 그렇죠. 그리고 1시간 정도 일단 일부가 지속이 된다면 화장실도 다녀와야겠죠. 그런 생, 그런 시간까지 다 계산을 해야 돼요. 그리고 어 방금 김세무사님께서 말씀하셨듯이 좀더 즐기려면 은 곡에 네. 대한 이해가 필수적이잖아요. 그렇죠. 그래서 그 내가 곡에 대한 사전 지식이 없다면 은 당일날 프로그램북이라도 사서 이게 우리가 들을 곡이 어떤 곡인지 아는 것도 굉장히 중요할 것 같고요. 네. 연주자가 누구인지 또 어떤 오케스트라가 오는지 이런 것도 공연을 즐기는데 또 재미있는 요소가 될수 있으니까요. 네, 네. 그, 그리고 여유를 가지고 이렇게 보는 게 제가 여태까지 공연을 본 경험상 되게 마음의 준비부터 하고 들어가서 보면 정말 제대로 된 그렇죠. 네, 그 클래식은 정말 그게 중요한 것 같아요. 자기의 네. 마음에 딱그 들을 준비가 돼 있어야 되는 거. 근데 이렇게 헐레벌떡 오게 되면 항상 그게 안 돼서 제대로 된 연주를 
네, 못 듣게 되는 것 같아요. 네. 네, 진짜 헐레벌떡 오게 되면은 예를 들면 예술의 전당에 온다면 남부터미널에서 이렇게 내려서 꽤 걸리잖아요. 한 10분, 아, 네. 15분 걸리나요? 10분, 15분이 예술의 전당 정문이죠. 남부터미널역하고 가로열고 예술의 전당이 이렇게 돼 있잖아요. 멀어. 근데 무슨 예술의 전당이 남부터미널에 있는지 전잘 모르겠어요. 맨날 갈 때마다 너무 힘들어요. 맞아요. 그래가지고 또그 전당, 예술의 전당 정문에 딱 도착을 하면 은 사실 음악당까지 가는데 또 한참 걸리잖아요. 그러니까요. 거기서부터 또 콘서트홀까지 또한 세월이 맞아. 걸리고. 그러다 보면 은 진짜 한겨울인데도 땀이 뻘뻘 나요. 그러니까 조금 더 일찍 오셔서 또 프로그램북이라도 한번 보시고 따뜻한 커피라도 한잔 마시고 음. 또 화장실도 갔다 오시고 이렇게 네. 또 공연을 제대로 감상하기 위한 준비 과정이네요. 결국엔. 네, 네. 그렇죠. 그래서 나의 제대로 된 감상을 위한 공연 관람 예절이라고 얘기를 한 거죠. 네네. 근데 사실 힘들긴 해요. 왜냐면은 아무리 칼퇴를 해도 6시고 그렇죠. 네. 그 엄청난 트래픽 잼을 통과를 해가지고 또 강남권이 아니시라면 네, 또 강북이면 진짜 힘들어요. 네. 아무튼 뭐 그래서 좋은 공연장이 좀 서울 시내 여러 곳곳에 좀 생겼으면 좋겠어요. 네, 맞습니다. 어쨌든 그렇고요. 그 다음에 세 번째는 사실 이것이 가장 그 클래식을 처음 접하시는 분들이 궁금해하실 음. 이슈일 것 같은데요. 바로 박수를 치는 타이밍이에요. 이 박수가 도대체 언제 쳐야 될지 모를 때가 있잖아요. 네, 특히 또한 번도 들어보지 못한 음악을 이제 공연을 보러 갔을 때 그런 경우가 더 심하죠. 네, 그래요. 어, 그럴 때 약간의 팁이 있는데요. 어떻게 보면 팁이라기보다는 하나의 규칙인데 일단은 모든 악장이 끝났을 때 치는 네. 게 하나의 규칙입니다. 예를 들면 은 교향곡이나 협주곡 네. 혹은 저희 들으신 앞에 소나타 같은 경우는 보통 삼악장이나 사악장으로 되어 있어요. 네네. 그럴 때는 그 삼악장, 사악장이 모두 끝났을 때 박수를 치고요. 그 사이엔 보통 치지 않고요. 어, 저희가 저번에 다루었던 왜 쇼팽 프레일류드 기억나시죠? 네네. 총 24개로 되어 있잖아요. 네네. 30초짜리 곡도 있어요. 30초짜리도 있고 길게는 또 5분도 아, 5분짜리도 있고. 있고. 그럴 때는 이 모든 프레일드 모음곡이 끝나는 경우 그러니까 24개의 곡이 끝날 때 박수를 치는 것이 이렇게 하나의 패키지로 보아서 그게 보통 적용이 되는 룰입니다. 근데 이그 프레일드 공연 같은 경우는 24곡을 이렇게 앞에 한 두세 곡까지는 새도 12곡, 13번째 이렇게 가면 은 예, 익숙해서 그 번호가 몇 번인 줄 알거나 마지막 음악이 뭔지 알지 않는 이상은 좀 24곡을 샌다는 건좀 불가능하고 뭐 그럴 때는 사실 네. 뭐 이렇게 연주자가 인사를 하거나 맞아요. 예, 네. 또 네. 연주, 일어날 때 연주자가 인사를 하거나 또 남들이 또 박수 칠때 따라 치는 게 네, 맞아요. 가장 좋죠. 처음에 모르겠으면 그냥 처음엔 치지 마세요. 남들이 네. 다칠 때까지. 사실 집 그러니까 연주자의 집중을 위해서 사실 음악이 끝나도 연주자의 연주가 끝난 게 아니거든요. 그렇죠. 그래서 사실 연주자가 돌아서서 인사를 할때 치는 게 맞아요. 음. 네, 그것만 좀 알고 계시면 될것 같아요. 그러니까 저 이게 그 비단 우리나라 얘기뿐만이 아닌 것 같아요. 왜냐하면은 제가 또 쇼팽 콩쿨 얘기를 하자면 네. 그때 그 파이널이었죠. 그 쇼피업 이제 일 번을 치는데 쇼피업이요? 네, 쇼팽 피아노 <웃음> 협주곡 일 번을 하는데 사실 그 P 
피아노가 오케스트라랑 이제 같이 끝나는 것도 있지만 피아노가 살짝 빨리 끝나요 이 곡이 그렇죠 근데 그때 피아노의 연주가 피날레 부분을 딱 완성하고 오케스트라는 아직 조금 마지막 남았는데 사람들 뭐 벌써 박수 치더라고요 근데 그게 비단 우리나라뿐만의 문제는 아닌 것 같고 네그 우리나라에서도 모르겠어요 저 저희 방송을 들으실 수도 있을 것 같아서 조심스럽기는 한데 네. 그 안다 박수라 그러잖아요. 이게 끝나는 박자를 다 아는 거예요. 곡을 다 알아 자기는. 음. 아. 그래서 곡이 끝나자마자 맞아, 맞아, 맞아. 정말 음. 엄청나게 큰 목소리로 브라보를 외치신다거나 나는 이거 안다 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 네. 나 이거 끝난 거 안다. 어. 네. 근데 그것도 어떻게 보면 되게 신뢰일 수 있거든요. 왜냐면 음. 제가 신뢰라고 느꼈어요. 음. 항상 오시는 분이라고 해야 되나? <웃음> 네, 들으시고 계시다면 되게 죄송스러운데 네, 그런 분도 계세요. 음. 그것도 조금 안 하셨으면 하는 바람입니다. 네. 그런데 저랑 그 구라 감독님이 얼마 전에 음. 공연을 가서 정말 감명 깊었던 일화가 있어요. 이, 그렇죠. 네, 그 게르기에프 지휘자 아주 유명한 지휘자죠. 이제 미넨필 하모니 오케스트라를 이끌고 와가지고. 저희 그 백건우 선생님 피아니스트 백건우 선생님과 함께 그 베토벤 피아노 협주곡 5번과 그리고 차이코프스키 교향곡 6번을 연주한 그 공연이 있었는데 구라 감독님이랑 저랑 아주 감명 깊게 들었어요. 네, 보통 이제 비창 교향곡이 네. 되게 박수의 블랙리스트 같은 곡이에요. 맞아요. 맞아요. 네. 이제 사막장이 굉장히 화려하게 끝나고 이제 사악장이 이제 굉장히 우울하게 시작하는 그런 곡인데 꼭 사막장 끝나고 박수가 꼭 나오는 곡이잖아요. 피날레 같잖아요 사막장이. 네, 네. 정신줄 놓고 듣다 보면 저도 모르게 막 손이 움찔움찔움찔움찔하게 네, 네. 되죠. <웃음> 근데 그 사막장과 사악장 사이에 박수는 안 나왔 당연히 안 나왔을 뿐더러 이제 사악장이 끝나고 나서 이제 지휘자가사악장또 네, 엄청 조용하게 끝나잖아요. 네. 네. 지휘자가 손을 내릴 때까지 박수가 안 나왔어요. 근데 이게 어. 평범하게 그냥 손을 내릴 때까지 박수가 안 나온 게 아니라 한 40초 정도 네. 이상을 지휘자가 손을 들고 있었거든요. 어. 근데 그 40초 동안 정말 그 정막이 흐른다 그러잖아요. 네, 완전한 침묵이었어요. 네. 그냥 오 깜짝 놀랐어요. 그 지휘자의 손을 향한 완전한 집중. 네, 사실 그 진짜 지휘자가 손을 내리기까지는 음이 끝났다 소리가 안 난다고 해서. 음악이 끝난 것은 아니잖아요. 그렇죠, 네. 네, 그 소리가 없는 순간까지 음악이잖아요. 네, 그 보통 이제 말러 9번 교향곡 같은 경우는 5번 트랙이 있어요. 음. 악장은 사악장까지인데, 네, 맞아요. 5번 트랙 그, 아, 그래요? 네, 그 침묵의 침묵. 시간이죠. 네. 네, 그런 트랙을 껴놓을 정도로 침묵은 굉장히 중요한데, 오 정말 저는 그런 공연장에 가서 그런 침묵을 느껴본 적이 처음이었어요. 그 지휘자의 해석을 관중들이 존중해 준 거죠. 네, 어, 굉장히 수준 높은 네. 관객들이었어요. 막 심장이 그 뭐라 그래 쫄깃쫄깃하다 그러다. 진짜 놓쳐서 아쉽네요. 네. 막오 그런 느낌은 처음 어. 받아봤습니다. 그리고 또 손이 이렇게 낙엽 떨어지듯이 탁 떨어지고 나서 박수 소리가 와 그렇게 또네또 네. 게르기에프가 손을 굉장히 멋있게 떨어뜨리거든요. 그러니까 맨손으로 지휘하잖아요. 맨손으로 지휘를 하거나 제가 세 번을 봤는데 네. 맨손으로 지휘를 하거나 이쑤시개 같은 지휘 봉이 있어요. 
뭐 아, 새끼 손가락이 끼는 것 같았어요. 네. 아. 그런 걸로 이제 손을 굉장히 날렵하게 지휘를 하시는데 그 손을 이렇게 딱 흔들면서 마지막에 이렇게 딱 떨구는데 와 정말 너무 감동적이었습니다. 그 꼭. 드라마에서 보면 이제 뭐 캐릭터가 죽을 때 병상에 누워서 이렇게 <웃음> 손을 탁 떨구잖아요. 아, 네. 그런 느낌으로 딱 떨어졌는데 어그 여운이 쉽게 가시지가 않더라고요. 네, 그래서 이제 정리를 해보자면요. 일단은 박수를 치는 타이밍 같은 경우는 정말 뭐 남들이 칠때 치는 것도 있지만 이제 정말 지휘자 같은 경우는 손을 네. 이렇게 떨구었을 때 그리고 피아노 피아니스트 같은 경우는 이렇게 피아노 피아니스트가 손에서 건반에서 손을 떼는 거죠. 손에서 건반을 떼는 게 아니라 건반에서 손을 떼고 그러면 이렇게 여운이 남잖아요. 그리고 나서 이렇게 살짝, 살짝 들었다가 살짝 네. 들었다가 이제 좀 네. 이렇게 의자 쪽으로 떨구었을 때 네. 그리고 뭐 현악기 같은 경우는 팔이 쭉 내리면은 그게 딱 떨어지고 또 이제 팔을 정자세로 옮겼을 음, 때 네네. 그럴 때 이렇게 박수를 치시면 되고요. 사실 근데 그것보다 무엇보다 중요한 것은 내가 느낀 감동만큼 열심히 박수를 치는 것이 그렇죠. 네. 그 연주자에게 어, 감동을 화답을 하는 방식이고 그것이 바, 그러니까 크게 박수를 치고 그다음 열심히 박수를 치는 것이 가장 큰 원칙 아닌가 싶습니다. 네, 사실 그런 기립박스나 이게 좀 부끄럽기도 한데 이게 연주자들한테 물어보니까 정말 그 환호성을 느끼기 위해서 연주를 음. 할 정도로 네. 이게 굉장히 너무 좋다 그래요. 기분이. 네. 네. 그러니까 부끄러워하지 마시고 그냥 있는 힘껏 자기가 받은 감동만큼 박수를 힘차게 쳐주시는 게 네, 그게 가장 큰 좋은 에티켓이 아닌가 싶습니다. 어, 또 그리고 클래식 공연은 이제 박수가 칠때 이제 연주자들이나 지휘자들이 한번 들어갔다가 한 두세 번 들락날락 하잖아요. 네, 커튼콜이라고 네, 하죠. 네, 그렇게 하는데 어, 이렇게 한번 들어가면 또 박수 소리가 작아질 때가 작아져요. 있어요. 네. 네. 그러면은 약간 민망하고 그렇죠. 네. 한두번세번 번 나왔을 때까지 힘차게 쳐 주시다가 앙코르가 들어가면 그때 이제 뭐 지휘자가 그 포디움 위에 올라가거나 또 협연자가 또 피아노나 뭐 바이올린 그 악기를 가지거나 또 피아노 위에 앉거나 이러면 또 박수를 멈추고 또 앙코르를 듣는 거고 아니면 또 지휘자들이 또뭐 악보를 정리해서 또 <웃음> 악단들을 데리고 들어간다거나 예, 또뭐 이렇게 아예 앙코르가 없을 때도 있어요. 또 이렇게 네, 대형 맞아요. 교향곡 같은 거를 하면 네. 또 앙코르 하기가 쉽지가 않거든요. 그래서 그렇게 인사를 하고 들어갈 때까지 또 힘차게 박수를 쳐주시는 게또 매너가 아닌가 싶습니다. 네, 오케스트라가 이제 다 일어나서 그렇죠. 네, 퇴장할, 퇴장할 때까지. 때까지. 네. 보통 하도 이렇게 들락날락 거리다가 안 되면 이제 지휘자 선생님이 악장한테 사인을 줘요. 음, 아, 맞아요. 끝이구나 네. 하는 마음으로 그때까지 박수를 쳐주시면 돼요. 근데 악장들 중에서도 엉덩이가 무거운 악장들이 있어요. 네. 악장은 보통 그 바이올린 맨 앞줄에 앉아계신 분이 악장이죠? 네네. 네. 네. 그러면 어, 이제 노래를 한곡 듣고 마칠 시간이 된것 같은데 사실 저희가 오늘 이제 연말 특집으로 베토벤 교향곡 9번 합창에 대해서 구라 감독님이 열심히 준비했는데 
저랑 또 방피디님만 열심히 떠들다가 <웃음> 시간이 또 <웃음> 차버렸어요. 또 구라 감독님 또 하실 말씀 있으시잖아요. 여기에 대해서. 네. 아니 뭐 근데 이런 방송이 더 재밌는 것 같아요. 이렇게 뭔가 계획을 벗어난 음. 이런 방송 조금 아쉽기는 한데 이런 아쉬운 네. 마음을 가지고 다음 회를 들으시면 <웃음> 네. 더욱 재밌지 않을까 싶어요. 네. 제가 이번 3회 시작하자마자 아 이따가 합창에 대해서 할 거라고 이렇게 얘기를 했는데 지금 시간이 벌써 한 시간이 훌쩍 넘어버려가지고 다음 회차 예고와 함께 또 구라 감독님의 또곡 소개가 있겠습니다. 또 제가 소개하는 건 그렇고 구라 감독님 또 인류 우대명곡이라 뭐 그런 게 있잖아요. <웃음> <웃음> 거기에 대해서 좀 설명해 주시고 예고해 주시고 또 다음 곡 하고 이제 마무리할게요. 네, 제가 이렇게 주장하는 제 생각이에요. 네네. 정말 주관적인 인류 역사상의 우대명곡이 있어요. 계속 말을 하고 다니는데. 네. 그 중에 이제 단연 1위, 네제 생각엔 1위죠. 이제 베토벤 나인 심포니 네, 음. 합창에 대해서 준비를 했었는데 이 인류의 오대명곡은 되게 뭔가 들어만 봐도 되게 궁금하시죠? 궁금하게 되는 것 같잖아요. <웃음> 저도 네. 귀엽고 물어봤죠. 저도 궁금해가지고. 네, 그건 나중에 이제 차차. <웃음> 아 오늘 공개 안 하시나요? 네, 오늘 차차 나중에 말씀드리기로 하고요. 네, 네 힌트를 드리자면 이제. 베토벤 교향곡 중에는 두 곡이 있습니다. 음. 네, 그 정도로 다음에 또 얘기를 드리고요. 어, 이 합창 교향곡 연말에 이제 빠질 수 없는 그런 곡이잖아요. 그렇죠, 네. 사실 꼭 연말이 되면 하는 공연이 꼭세 가지가 있어요. 이제 합창, 합창, 그다음에 메시아, 헨델의 메시아. 네, 그리고 호두까기 인형. <웃음> <웃음> 네, 호두까기 인형 이렇게 세 개가 있는데 어, 유기그라모토도 있어요. 아, 그러네요. 네. 아, 매년 오신 것 같아요. 네. 네. 딱한번 봤는데 일단은 네. 합창 교향곡을 이제 곧 하죠. 내일 그렇죠. 말씀드려. 네, 내일 하고 이제 30일 날 서울시향 정명훈 선생님 집이로 이제 저는 이 공연을 올해 보면 이제 5년 연속으로 보는 것 같아요. 음. 네. 제가 보고 나서 에 대한 이제 리뷰와 함께 다음 시간에 이 합창에 대해서 같이 네 말을 해보면 좋을 것 같습니다. 어 그러면 음 저희가 이제 박수 블랙리스트라고 불렀던 곡이죠 차이코프스키 어 교향곡 6번인데 여기가 이제 사악장과 사악장 사이에 박수가 나오고 또 사악장이 또 저희가 저랑 구라 감독님이 어떤 여운을 느꼈는지 어 여러분들께 제가 <웃음> 음악을 들려드리고 이번 회를 마치도록 하겠습니다. 저희는 어 이제 신년에 찾아뵈야 될것 같아요. 병신년에 <웃음> 병신년에 찾아뵙겠습니다. 네, 네, 네. 네, 올해 한해 마무리 잘 하시고요. 네. 네, 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네. 아, 그 비창이네요. 네, 그렇죠. 네, 아, 제 아까 말한 인류 오대명곡 중에 <웃음> 네. 비창도 들어가잖아요. 네, 비창 들어가죠. 공개해요. 근데 이게 좀 네, 비창이 들어가고 그리고 아니, 비창과 좀... 라이벌인 곡이 제 느낌에 그것도 네. 아까 말을 했었어요. 둘이 싸워서 이겨서 비창이 5대 명곡에 들어갔습니다. 음. 음. 이 5대 명곡 중에 한 곡인 비창을 <웃음> 들으시면서 네, 아 근데 비창으로 한 해를 마무리하기가 조금 그렇긴 안타까운 한데. 느낌이긴 한데 <웃음> <웃음> 그러면 이제 뭐 어떤 연주로 들어보실까요? 네, 어, 네 쿠르투마주어 네. 지휘의 음. 개반트하우스 오케스트라 네 쿠르투마주어가 25년 동안 네, 
상임지휘자로 있었던 네, 개반트하우스 오케스트라 차이콥스키 6번 비창교향곡 3사악장입니다. 아, 네, 되게 의미 있는 선곡이네요. 네. 네. 그럼 또 이제 저희 마칠 시간이 됐으니까 또 다가오는 병신년 맞이해서 <웃음> 새해 인사 한마디씩 하고 이곡 듣고 마치도록 하겠습니다. 방피디님부터 인사. 음, 네, 병신년에 만나요. <웃음> 아, 감독님, 네. 감독님은요. <웃음> 네, 저는 네, 그런 말은 하지 않겠고요. <웃음> 그 앞으로도 저희가 음, 다가온 새해에도 병신년에도 네. 네, 꼭 병신년에 병... <웃음> 네, 새해에는 저희가 50회를 채울 수 있었으면 좋겠네요. 음, 네. 어, 2016년 다가온 한해그 청취자 여러분들 새해 복 많이 받으시고요. 네, 며칠 남지 않은 한해 마무리 잘 하시기 바랍니다. 네, 그러면 어, 크로트 마주어 지휘 개반타우스 오케스트라 연주의 차이콥스키 교향곡 제6번 비창 3사악장 듣고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 Thank you.